0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute berichten wir vom Generationenprojekt Kohleausstieg. Am 3. Juli beschlossen Bundestag und Bundesrat kurz vor der Sommerpause noch den Ausstieg Deutschlands aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038. Zudem stimmten sie dem Strukturstärkungsgesetz zu, das den heutigen Kohleregionen eine neue Zukunft ermöglichen soll. Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, sagte,
0: Ich glaube, es ist nicht vermessen, wenn man heute sagt, es ist ein historischer Tag.
1: Eine Meinung, die sein CDU-Amtskollege aus Nordrhein-Westfalen teilt, Armin Laschet.
0: Das macht kein Industrieland auf der ganzen Welt, aus Kernenergie und gleichzeitig auszusteigen und deshalb ist das, was heute beendet wird, eine jahrzehntelange Förderung von Kohle in Bergwerken, in Tagebauen und der Verarbeitung in Kraftwerken, die auch wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland ermöglicht haben, ein Abschlusskapitel
1: und gleichzeitig die Aufforderung, natürlich etwas Neues zu schaffen. Der Beschluss für den Kohleausstiegspfad basiert auf der Arbeit einer Kommission. Sie war nicht nur mit Kohlewirtschaftsvertretern und Gewerkschaften besetzt, sondern auch mit Klimaschützern, Wissenschaftlern und Vertretern der betroffenen Kommunen. Die Große Koalition benötigte zwar noch einmal 18 Monate, um aus den Empfehlungen dieser Kommission Gesetze zu machen, dennoch hält der CDU-Ministerpräsident des Freistaates Sachsen das Vorgehen für beispielhaft. Michael Kretschmer sagte,
0: Und damit zeigt sich, dass dieser German Geist, dieser positive Antritt Konflikte nicht weiter
1: eskalieren zu lassen, sondern sie zu lösen in einem Kompromiss, dass das möglich
0: ist. Und ich denke, das ist eine große Stärke der Bundesrepublik Deutschland, die sie sich heute
1: wieder gezeigt hat. Kritik an den Gesetzen kam unter anderem von der Opposition im Deutschen Bundestag. Die FDP findet das Vorgehen zu planwirtschaftlich. Schließlich sorge der Treibhausgasaufschlag der EU schon heute dafür, dass Kohlestrom teurer ist als der Strom aus Sonne und Wind und Biomasse. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier entgegnete darauf,
0: Man hätte es dem Markt überlassen können und dann hätte man mit ein bisschen Glück gesehen, dass diese Kraftwerke irgendwann zum Ende des Jahrzehnts, zum Beginn des nächsten Jahrzehnts aus dem Betrieb gehen oder aber, man greift staatlicherweise ein, weil man eben nicht wissen kann, wie die klimapolitischen Bedingungen Anfang der 30 Jahre sind. Und da es der Wunsch war, des Parlaments und der Koalitionsfraktionen, aber auch unterstützt von den Umweltverbänden und vielen anderen, dass wir einen Ausstiegszeitpunkt festlegen, ergab sich daraus dann natürlich auch die Entscheidung, die vom Staat verursachten Konsequenzen abzufedern, indem man entsprechende Entschädigungszahlungen vereinbart.
1: Auch die Abgeordneten der Grünen stimmten gegen das Gesetz, obwohl sie aus Klimaschutzgründen schon viel eher aus der Kohle aussteigen wollten. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Oliver Krischer begründete die Ablehnung mit dem Fehlen einer Ausbauoffensive für erneuerbare Energien, wie sie die Kommission gefordert hatte. Außerdem stören ihn die hohen Abfindungen für Kraftwerksbetreiber und Tagebaue. Dazu sagte der Bundeswirtschaftsminister vor dem Bundesrat,
0: Ich halte das für richtig weil die Masse der Entschädigungen auch dafür eingesetzt werden wird, Flächen, die der Braunkohletagebau in Anspruch genommen hat, zu rekultivieren, so wie das seinerzeit den Bürgerinnen und Bürgern versprochen worden ist, die Kraftwerksstandorte zurückzubauen, neue Investitionen in umweltfreundliche Energien zu tätigen. Und das alles ist aus meiner Sicht eine Lösung, die man gut vertreten kann.
1: Klimaschützern geht es nicht schnell genug. Sie wollten den Kohleausstieg schon für das Jahr 2030, wie zum Beispiel Greenpeace mit einem Transparent am Reichstagsgebäude forderte. Allerdings muss dafür erst einmal genug alternativer Strom zur Verfügung stehen, mahnte Armin Laschet mit Blick zum Beispiel auf die Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen. Wir brauchen für Stahl, Aluminium und Chemie viel energieverbrauchende Industrien bezahlbaren und verfügbaren Strom.
0: Jetzt abwandern aus Deutschland, weil er nicht mehr bezahlbar und verfügbar ist, wäre für das Weltklima wenig gewonnen.
1: Noch erzeugen Kohlekraftwerke übers Jahr gerechnet die Hälfte des deutschen Stromverbrauchs. Um diese Leistung abzulösen, sehen die heutigen Kohleregionen durchaus Chancen, auch für neue Wirtschaftszweige, erläuterte der CDU-Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff.
0: Wir setzen vor Dingen in Sachsen-Anhalt darauf, dass wir vorhandene nach der Wende neu entstanden entstandene neue Chemieparks und Industrieparks haben. Dort werden sich von Wasserstoff angefangen bis hin zu entsprechenden Bioökonomie, Hubs und ähnlichen Investitionen, die in der Vorbereitung sind, die Dinge abspielen, die alternativ und nachhaltig dann für dieses Jahrhundert unsere industrielle Landschaft stark bestimmen werden.
1: Ohnehin benötigen die heute noch von der Kohlewirtschaft geprägten Regionen in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg neue Perspektiven, wie ihre Ministerpräsidenten betonten. 40 Milliarden Euro sowie Bundesinvestitionen in Infrastruktur wie Straßen und Schienen sollen ihnen dabei helfen. Rainer Haseloff betonte, wie wichtig das ist, auch wegen der zuletzt hohen Wahlerfolge der AfD in Sachsen-Anhalt. Die Demokratie
0: zu stabilisieren und diesen Teilen uns in den letzten Jahren gerade auch im Diskussionspfad der Energiewende verloren gegangen an Extremisten. Und ich werde alles dafür tun, dass dieser Konsens, den wir gefunden haben und auf dem diese beiden Gesetze auch aufsetzen, dass dieser realität wird, auch mit meinen Kollegen gemeinsam, Es wird eine Anstrengung genug sein. Was meinst du, das wird noch ein langer Weg sein. Es ist nicht trivial, so wie die Kernenergiefrage nicht ist. Wir haben den Stromsenk noch längst nicht gefüllt. Der Leitungsbau sieht aus, wie er aussieht. Und unabhängig von politischen Konstellationen in einzelnen Bundesländern zeigt sich, dass es eben nicht so einfach ist, Windräder zu bauen.
1: Geld allein schafft keine zukunftssicheren Arbeitsplätze. So dauert es nicht nur noch mindestens 15 Jahre bis zum Ende der Kohle, es bleibt auch die Aufgabe für mindestens eine Generation, neue Wirtschaftszweige zu etablieren, die möglichst zugleich die nötige Energie erzeugen, die Deutschland weiterhin benötigt. Das sieht Dietmar Woltke als Herausforderung und als Chance. Und wenn wir es schaffen, in den kommenden Jahren erneuerbare Energien, so wie es in Brandenburg heute schon läuft,
0: zu Wirtschaftstreibern zu machen, wenn wir es schaffen, erneuerbaren Energien mit dem Ausbau erneuerbarer Energien Wirtschaftswachstum und Wohlstand zu verbinden, dann
1: werden andere Regionen in Europa und weltweit diesem Beispiel folgen. Die verabschiedeten Gesetze sind in jedem Fall erst der Anfang eines langen Weges, der über den Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung auch für den Gebäudebereich und den Verkehr führt. Der Aufbau einer Wasserstoffindustrie, die später das Erdgas ablösen kann, ist ein Baustein für die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft und unseres Alltags. All das wird nicht bis 2030 zu schaffen sein, selbst 2050 ist ein ehrgeiziges Ziel. Aber wenn wir heute nicht die ersten Schritte machen, werden wir nie ankommen. Das war die heutige Folge zur Verabschiedung des Kohleausstiegs- und Strukturstärkungsgesetzes. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.